0: Провитание сябры, 23 ноября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, и подкаст не пропал, не закончился, просто были выходные. Я вот решил позволить себе субботу-воскресенье не записывать подкаст, потому что по выходным все равно, честно говоря, не особо что-то появляется, и, возможно, эта практика будет регулярной, потому что, ну, типа, ну, надо иногда по вечерам не записывать подкаст. Кроме этого... Есть проблема, она заключается в том, что в понедельник с утра, получается, послушать как бы нечего, потому что в воскресенье вечером я не записываю подкаст. Вот с этим осталось разобраться. Возможно, я не знаю, пятничный подкаст, который как бы слушают кто-то в субботу выпускать к понедельнику. Ну, что-то надо подумать. Короче, если у тебя есть идеи, подсказывай, а мы переходим к диджитал-новостям. И первое, самое главное, самое вообще идеальное – Диджитал новость этого месяца заключается в том, что 2 декабря будет запущен курс для начинающих SMM специалистов Rising SMM и этот курс делаю я. И, соответственно, лекции записываю для него я. Правда, не все лекции, только 50%. Остальную половину взял на себя Евгений Мокин. Это, на мой взгляд, один из лучших таргетологов, с которым я знаком. И, возможно, в принципе, он берет на себя остальную часть, и мы делаем курс. И сейчас уже доступна программа. Можно перейти по нее по ссылке и посмотреть, о чем будет 10 блоков. Эта программа не финальная, потому что я любитель доделывать все в последний момент. По принципу, я хотел хотел сделать 5 лекций, но сделаю 7 лекций. Эта фишка у меня вообще существует всегда, поэтому от меня страдают все организаторы конференции, потому что я сдаю презентацию примерно за 5 минут до начала выступления, просто по причине того, что до конца я просто доделаю презентацию. Типа, я ее сделал и доделываю, доделываю, доделываю еще, и в принципе она у меня никогда не готова, я всегда ее могу улучшить. И то же самое касается курса. В рамках, допустим, курса White SMM, я точно так же. Делал курс Потом делал, увеличил, увеличил программу. И, в принципе, лекции становилось все время больше в процессе создания курса. Так что, скорее всего, здесь 79 лекций, которые пока анонсированы. Не финальное число. Я уже хочу добавить 2. А, перейдем к, все-таки к менее важным, но интересным новостям. Snapchat запустил короткие видео в стиле ТикТока. Отдельную ленту а, коротких видео Spotlight. Почему я ржу? Потому что стартап, которую мы не анонсировали публично, но делали и делали весь прошлый год назывался Spotlights А тут Snapchat запустил платформу коротких вертикальных видео Spotlight. Мы, короче, опередили тренд на это название. Хотя оно мне никогда не нравилось. Я просто смирился с тем, что все были за. Я такой, окей, пускай будет такое название. В чем прикол? Короче, это очередной клон ТикТока с маленьким нюансиком. Он заключается в том, что Snapchat будет платить создателям контента за уникальные просмотры их роликов. И ролики нельзя перезаливать. То есть, это должен быть уникальный контент. И... Компания выделяет по 1 миллиону долларов в день создателям контента Тут мне не совсем понятно Это скорее всего до 1 миллиона долларов в день или как Ну то есть получается, если допустим только стартует платформа Кстати, россияне участвовать в программе не могут Там есть 7 стран США, Германия, Франция, Канада А, и еще 7 стран в России Там как бы в списке нет Но вот подумай, есть миллион долларов И какое-то количество просмотров, которые существуют на платформе И эти просмотры монетизируемы Соответственно, первые просмотры, получается, будут дороже, чем последующие Потому что первых просмотров банально меньше И типа в первый день загрузили тысячу роликов А в сотый день загрузили сто тысяч роликов И если между этими днями по-прежнему распределяется 1 миллион долларов То первые заработали кратно больше, ну, по логике, чем последние Но, наверное, не просто миллион долларов тратится в день А есть какой-то CPM, CPV за которые платят а, как раз-таки Snapchat создателям контента. Тут что интересно, что, ну, во-первых, все, конечно же, запускают свои TikTok-клоны, и это не конец. YouTube в Англии, по-моему, запустил свой аналог TikTok. Ну, короче, все что-то в этом направлении двигаются и делают. То же самое было со Stories, сейчас с TikTok. Это первый момент. Второе, что платформы все больше и больше, все чаще и чаще, платят деньги создателям контента. Такого раньше представить в принципе было нельзя, но так как все поняли, что как бы ценность платформ заключается в контенте, а контент создают создателей контента, что очевидно Их на платформу надо каким-то образом привлечь И есть несколько вариантов Первый это, конечно же, деньги Второй это возможность собрать большую аудиторию И так как TikTok позволяет сейчас собрать как бы любому в данный момент еще большую аудиторию Без каких-то слишком больших терзаний Ну, намного легче это сделать, чем в том же Instagram То получается, остается вариант привлекать авторов TikTok контента в другие платформы деньгами И это делают сейчас очень многие и это непривычная практика. Но, с другой стороны, я, по-моему, в трендах на двадцатый год могу ошибаться. Сейчас я даже загуглю SMM тренды 2020». Динейтив. Шесть главных «Инстаграм-трендов 2020». Ну-ка, так, борьба. Чего, нету? Я вроде бы постоянно говорил о том, что будет борьба за создателей контента. И ну, между платформами. И вот я как думал, что в трендах это писал. А вот, видимо, не написал платная охвата Видимо, я до этого писал. Ладно, не суть. Короче, борьба за создателей контента она. А, вот, с этим 19 год я говорил про индексацию контента в Instagram. Я думал, что она будет в 19 году, но подъехала в итоге в конце 20 года. Ну, та новость, напоминаю, про то, что в Instagram теперь можно будет на английском языке, пока только что, конечно же, искать какие-то слова, ну, не знаю, типа рецепт, пирога и тебе инстаграм предлагает посты в которых есть рецепт пирога в, в тексте то есть не аккаунты а сами публикации и вот по логике это должно было быть в 2019 году по моей логике но инстаграм что-то Видимо, плохо читал мою статью только в 2020 году завел. Приятно, когда твои предсказания сбываются. Google запустил в Индии аналог Яндекс Локи. Эта компания будет платить пользователям за выполнение простых задач. И платить на самом деле немало. Приложение называется Task Mate в Индии. От 25 до 50 центов за выполнение одного задания. Есть задания сидячие и полевые. Типа пойти сфоткать что-нибудь или уточнить адрес какой-нибудь и так далее. 25 центов. А некоторые, допустим... Распознавание магазина, проверить, расшифровать и прочее-прочее до 50 центов Мне кажется, это что-то слишком много денег То есть, ну, за задание, ну, допустим, это до 50 центов, окей Но в любом случае, вот у меня, я могу быть каким-то неправильным человеком Но у меня в голове ощущение, что в Индии прям, ну, мало денег У большей части населения, вот прям мало И что заработать, допустим, 5 долларов в день это не так и, ш... и мало для Индии. Почему? Потому что если подумать 5 долларов в день, доллар сейчас, допустим, примем по 80 рублей российских, это 400 рублей в день. И допустим, ты работаешь 30 дней в неделю, о, в месяц. Соответственно, 400 рублей мы умножаем на 300 и получаем 12 тысяч рублей за то, что ты распознаешь какие-то картинки. И вот 12 тысяч рублей, к сожалению, в России таких зарплат как бы хватает на тайме У людей там, типа, я не знаю, смотрел этот фильм Дудя, там люди зарабатывают 3000 рублей, какие-то сельские почтальоны, которые работают на фулл-тайме, но просто у них ставка распределена между несколькими людьми. А тут 12 косарей, типа, можно будет, ну, может, не 12, какая-то другая сумма, можно заработать, сидя дома, распознавать какие-то картинки. И в Индии, и вот мне ощущение, что это слишком высокая цена. Скорее всего, будет кратно ниже, типа там 1 цент. И люди все равно будут работать. Но вот просто прикольное наблюдение. «Азон и Ламода начали тестировать безналичные чаевые курьером и менеджером ПВЗ». Что такое ПВЗ? Это не знаю, что такое ПВЗ. Ну, короче, каким-то менеджером. А, и вот я, честно говоря, не особо как-то все это дело, ну, Понимаю. Окей, как бы, чаевые официантом существуют. Хорошо, у меня же микрофон дернулся. Чаевы курьерам Яндекса доставки и существует. существуют. Окей, и лавки, и все остальное. Чаевые таксистам существуют. А зон для меня это, ну, как бы, агрегатор интернет-магазин. Почему у них? Вот у меня как-то есть разделение между курьерами Яндекса, и курьерами Озона. Вот почему-то. То есть для меня это как будто разные курьера. Первые ходят ногами, вторые садятся в машину, их загружают. Они едут по какому-то плану, раздают ну как бы товары и уезжают. И вот у меня внутри нет ни одного какого-то позыва давать чаевые, честно говоря, курьеру Озона или Ламоды. Они молодцы. У меня вообще нет, честно говоря, к ним претензий вообще ноль. Озон, как доставка, я постоянно оттуда что-то мне приезжает. Все прекрасно. Но почему-то я не хочу давать чаевые им. И вообще, как бы практика с перекладыванием э, вот этой вот необходимости оплачивать труд работников на других людей, ну, на на своих клиентов, он как-то меня немножечко удручает. Ну, то есть, э, ну, для меня чаевые оставить в кафе, ресторане, это как бы норма. Ну, то есть, только если там не было какая-то прям жесть, во всех остальных случаях 10-15% стабильняк полетели часто больше, допустим, особенно когда бесконтактные чаевые очень удобно и как-то там типа 100 рублей оставить на чай, ну как-то неприятно мало, давай больше оставлю. Я к этому привык, но вот почему, допустим, за любые услуги я должен оставлять на чай, я не могу к этому привыкнуть. То есть есть человек, который получает зарплату. Ну, как бы то же самое можно сказать, скорее всего, коэффициенту но там как бы традиция сложилась. Но вот, ну, вот странно, вот честно, не могу понять. Я знаю все аргументы и за чаевых и против чаевых, но вот как-то то, что такая возможность есть, Клево. То, что Озон, возможно, начнет какую-то компанию о том, что давайте вы будете платить чаевые курьерам, соответственно, они могут не индексировать зарплаты или там каким-то образом их снижать или ухудшать условия труда, и я, как человек, буду думать, Озон мало курьера получает, я должен им платить больше, ну, я должен им заплатить зарплату, ну, такое. Короче, очень внутри меня двоякое ощущение на этот счет. Что еще у нас есть? Тут правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры. И я перехожу по ссылке, и она у меня не открывалась. Вот сейчас, прям когда я с тобой говорю, открывалась. Точнее, открывается. А до этого как бы не было. И вот списка, я что-то не не вижу. Как бы список программ. Но там суммарно, по-моему... До 15 приложений будет предустановлено. А где список-то? Вот почему в статье нет списка. Как так? Ну, в любом случае, надо понимать, что, скорее всего, правительство продавило это решение. И теперь на всех устройствах, которые мы будем покупать, будут либо предустановлены программы, либо будет логотипы э, иконки для скачивания этих программ российских отечественных. И вот один человек во мне говорит, что это как бы вообще фу-фу-фу, мэвитон, и так делать нельзя. С другой стороны, вот такой, типа, ватамен включается и думает, что, слушай, ну а в чем проблема? Ну, если российские компании получат какие-то привилегии относительно э, мировых, им будет проще конкурировать и все остальное. И с учетом того, что э, отказаться от поисковика или браузера очень просто, ты делаешь это в два клика и вот таким образом поддержать, ну... Вот даже как-то раскритиковать это не получается. Скорее всего, когда я увижу список приложений, вот тогда у меня начнется бомбеж, типа, какого хера вы там это устанавливаете. Но глобально, ну вот если подумать, ну, к примеру, появляется новость, правительство Франции или Германии обязало Apple предустанавливать локальные какие-нибудь сервисы доставки, поисковиков и всего остального. Ты думаешь такой, ну, окей, они защищают рынок. Но почему-то в отношении, когда такое происходит то, то, ну, правительство России, ты воспринимаешь это в штыке, как и я. Я уверен, что мы оба такие, типа, ну, блин, какая-то такая дряная новость, потому что... Ну, это протекционизм, защита своих интересов. С другой стороны, чем плохо защищать локальные компании? Особенно, если мы говорим про коммерческие, а не государственные. Ну, вот у меня реально двоякое отношение к этой новости. То, что мы будем получать такие программы, да, понятно. То, что это плохо, но я считаю, однозначно тут нельзя сказать. Возможно, не вижу каких-то подвохов, но как бы такая новость. У Microsoft Word появилась темная тема. Ждем stories. А еще про новости российских компаний. Яндекс запустил в Израиле свою сервис Лавка, только называется нам Дели. Дели, Дели. С доставкой продуктов за 15 минут. и Ну, вообще, честно говоря, очень радуюсь, когда как раз-таки российские игроки запускают какие-то свои сервисы, аналоги своих сервисов локальных на других рынках. Почему? Потому что это клево. Когда наши компании станут международными, начнут где-то много везде быть, ну, я вообще очень только за. Ну, потому что у них будет больше денег, они будут развиваться, они будут конкурировать не только внутри локально, но и с международными компаниями. Скорее всего, от этого будет расти еще лучше сервис, еще лучше все остальное будет расти, поэтому я Яндекс очень сильно поздравляю и реально мне нравится эта новость. А, а вот еще на VC появился пост какой-то прям у человека накипело. Рассылка авиасейлс предлагает от себя отписаться. И я такой, ну и что такого? Ну как бы все регулярно предлагают. Читаю письмо. А, в хедере картинки девочка, которая на ну как бы на плечо положила руку бабушкой. Они улыбаются, смотрят друг на друга и пьют чайоси. Ну это на картинке. Текст. Знаешь, есть список из самых жестких предательств. Так вот, то, что ты подписываешься на нас, а потом ничегошеньки не читаешь, в топе этого списка. Если тебе не нужны честные истории путешественников, ответы на каверзные вопросы и розыгрыши бесплатных э, авиабилетов, отпишись. А то висишь ни туда, ни сюда. Отписаться кнопка. И э, чувак, ну, вроде непонятно, бомбит или не бомбит, но... Комментарии прям жестко бомбят Называя, что это хамство Это провокационный маркетинг Это ужасное отношение к клиентам И все остальное Вообще не вижу проблемы Опять же, ну то есть я как раз человек, который во всей рекламе Пытается найти сексизм Ну я не знаю, у меня мозг так работает Как-то я, видимо, немножечко сломал его себе Рубрикой «Дно дня» Ну вот здесь это максимально в моем духе. Мне очень нравится такая коммуникация, когда вылетает в меня. Я люблю, когда компания показывает немножечко вот свое как бы лицо, когда у нее есть тов. То есть вот э, классический tone of voice — это мы обращаемся уважительно, не пренебрежительно, обращаемся к нашей аудитории на «вы», мы не шутим там ниже принтуса, мы не затрагиваем темы, которые могут вызвать негатив, бла-бла-бла. Короче, тоф, он... Берешь, копируешь из одной компании, из одной стратегии в другую, он одинаковый. Ну, то есть, в принципе, он всегда плюс-минус похожий. Очень меня это раздражает. Ну, то что у тебя должно быть свое, как бы, не то что лицо, голос. У бренда должен быть свой голос. И вот такой вот, тут никого никто не оскорбляет. Здесь, ну, да, общаются с аудиторией на «ты». И это классно, мне вообще нравится. А здесь провокационно, ну, как бы призывают либо читать, либо отписаться, потому что, ну, если подумать, сколько а, денег тратится на email рассылки которые вообще никогда не открываются, ну, как бы тратится бюджета. Конечно, их можно фильтровать и автоматически, и все это дело, делать, но в целом вот такое письмо, но оно не оставляет равнодушным. И ты мне вот не хватает какой-то кнопки другой, типа не отписываться. Возможно, там есть на скриншоте, просто нет, там пойти что-то читать свои прошлые письма или что-то еще, какого-то дополнительного call-to-action. Но вот это мне реально прикалывает. Я вообще не понимаю негатива, я не вижу здесь никаких оскорблений. Висишь ни туда, ни сюда. Мне, мне нравится. Возможно, если я буду а, большим взрослым ездить на не знаю, Toyota Prada или вот Land Cruiser, или на чем-то вот большом и таком слишком серьезном. Я сегодня видел на дороге Toyota Tundra. Так вот, у нее дно начиналось там, где заканчивалась крыша моего мини-купера. Она была такая поднята для езды под другим людям. Я не знаю, для чего нужна такая машина. То есть она просто типа... Поехали куда? Туда. Плевать. Вообще, дорога есть, нет, она везде проедет. И вот, возможно, если я буду ездить на такой машине, меня такое обращение будет оскорблять. Пока я молод душой и телом, меня прикалывают и респекту коллегам. Мне вообще, ну, я не вижу проблемы. А вот дизреспект. Короче, история с PlayStation 5 и с запуском, мне кажется, войдет в анало истории провальных пиар-кейсов, потому что, ну, я с Sony это буду еще долго припоминать. Но я вот так вот с тобой... Достаточно откровенно на тему Sony общаюсь в подкасте, у себя в телеграм-канале, но это потому, что я маленький, потому что я блогер незаметный, я только чуть-чуть маркетологов меня читает. А вот э, если бы я был побольше, возможно, со мной произошло бы то же самое, что с блогером Богданом э, Ломатин-Морозовым. Он в Твиттере начал тред еще в 20 ноября. О том, что ну что-то как бы странная история получается, не доставляет видео в приставке. Там видео оправдывалось, они созванивались даже с хедом э, SMM-а. NVIDIA, что-то там разбирались он вроде как вещал и вещал дальше эту информацию и в итоге вчера вечером <свеч> он пишет о том, что читаю, очень смеюсь, что вся эта война с NVIDIA для меня закончилась тем что мой заказ отменили, а деньги вернуть в течение 3-7 дней, причина не хватило для вас консоли надеюсь это всего стоило и он приводит скриншот, на котором есть типа статусы, что 19-11 создан как бы заказ, ну соответственно я не знаю, это был предзаказ или что он в это время создал, на что он рассчитывал. Зарезервирован, потом был, потом оплачен, подтвержден, готовится к доставке 21 числа, готов к доставке 21 числа, 22 числа через сутки отменен. Типа с мессенджером о том, что просто закончились приставки. <смех> как это вообще может быть? Ну, даже если на стечении обстоятельств, то это очень некрасивое стечение обстоятельств. Типа, ты нас критикуешь, хер тебе не приставку. Ну, как это работает? видео <смех> <MVP>, алло. <смех> Не знаю, ну просто какой-то зашкварный зашквар, не зашквар. А, Ну, кстати, мне должна завтра, 24 ноября По плану приехать приставка если она приедет, я, честно говоря, удивлюсь Мне кажется, я вот, ну, вроде мне отмены не прислали Но я до последнего не верю, что она приедет Если приедет, то я не знаю, как продолжать работать И вести подкаст Потому что слишком много всего не пройдено За историю моей жизни, когда я не играл в PlayStation И другие приставки И, короче, вот еще есть статистика. Тут, кто это, сервис бесплатных объявлений Юла провел опрос и, согласно ему, более 40% жителей России увлекаются компьютерными играми. Причем, ну, это, они относят это в хобби. Вот, в вопросе в октябре 2020 года его провели, участвовал полторы тысячи пользователей в возрасте от 16 лет, 47% респондентов были мужчины, и 40% россиян назвали своим хобби компьютерные игры. Я не знал, что, честно говоря, компьютерные игры можно записывать в ранг хобби, и чтение, мне кажется, не в ранг хобби, в ранг хобби это, типа, не знаю, клеить самолета. Возможно, коллекционировать лего или что-нибудь такое, быть повернутым То есть, какая то ну, действие отличное от обычной жизни Читать книги – это обычная жизнь Ну, только если ты не фанат творчества, не знаю, Достоевского И знаешь все про него, и там хобби изучать историю классической литературы российской Возможно, ну, русской а Такое можно назвать Но глобально, ну, как бы, странное хобби – компьютерные игры Вот, не понимаю его Хотя я как бы люблю игры, но не считаю, что это хобби. Тут еще в Оксфордсе словарь выпустил слово двадцатого года и не смог его выбрать, и выхитр- исхитрился. Короче, он сделал на каждый период отдельные слова. <laughs> и просто есть PDF-ка, большая, классный файл, в котором есть типа исследования, все остальное. И, допустим, в январь. Bash fire это по поводу этих. Пожаров в Австралии. Потом есть странные слова, которые не знаю, как переводятся. Потом коронавирус в конце марта настал, конечно же. COVID-19, локдаун в апреле. В апреле мае социальное дистанцирование. Ну, этот дистанция reopening. Соответственно, получается повторное открытие. В июне Black Lives Matter. Кто бы сомневался. Потом Cancel Culture. B-Pop. Я даже не знаю. А, это... Авиатура, черные, ну, black И вот все остальные Короче, р- 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 ну, про- неправильно говорить цветные люди Но people of color написано на английском языке Значит, скажу цветные, окей Потом в августе mail-in Это, соответственно, было по поводу голосования по почте в Америке И белорусиан Ничего себе Слово, Одно из слов, слов года 2020 года Наравне с ковидом белорусиан И я бы честно скажу, не хотел бы, чтобы это слово было в этом словаре. Я бы с большим удовольствием увидел бы, как не было этих протестов, не было ничего одного просто усатого сплавить, и все было бы хорошо. Но, к сожалению, это так. Ну и там дальше есть всякие слова и большое исследование. Вот такой этот год. Словарь сказал, что год был таким, что невозможно выбрать слово года. Ну, в принципе, это, конечно, больше пиарная попса, типа слово года, какой словарь что признает. Но всех очень сильно это слово всегда интересует. К слову, про PlayStation 5. Сегодня обсуждается достаточно активно реклама, там, где Эрик и Морти рекламируют PlayStation, хотя реклама вышла. Когда она вышла? Она вышла еще 20 ноября в... Ну, реклама 30-секундный ролик, в котором все по классике, и Рик и Морти не угорает и даже матерятся. Морти м-м-м, рассказывает про приставку, говорит о том, что она быстрая, вообще высокая, у нее обратная дача контроллера, на заднем фоне... Точнее, Морти об этом рассказывает. На заднем фоне сидит Рик, считает доллары, считает доллары, и как только он заканчивает пересчитывать пачку долларов, в этот же момент заканчивается реклама. Меня эта фишка, честно говоря, угорнула. Я люблю рекламу вот такую, где компания позволяет немножечко поугарать и дать вот отдать эти бразды правления контент креатором которые знают, что они делают и угорают над этим. Допустим, вот я перед записью этого подкаста сделал анонс курса Rising SMM, который ты можешь изучить программу по ссылке в описании, у себя в stories И, ну, Если ты смотришь мои сторис, ты знаешь, что я часто делаю немножечко отмороженную рекламу, и она обычно очень хорошо работает. Ну, то есть, прям очень хорошо. И вот эта тема, которую я тоже хотел обсудить. Я, честно говоря, смотрю на график рекламы последнего времени и будущего и немножечко охреневаю, потому что ее много. И я уже цены поднял, а ее по-прежнему много. И мне от этого и грустно, и приятно. Приятно, потому что, ну, как бы это деньги, и что бы нет, дом сам себя не построит. С другой стороны, ну, как бы много рекламы, это нехорошо, не и как бы, ну, такое себе. С другой стороны, я вот подумал, я вот, ну, занимаюсь поиском участка, такое в лайтовом режиме, потому что я болел и забил на это все. И когда я захожу в почту или проверяю домашние, у меня очень много рекламы, Связанная, как раз таки, с покупкой недвижимости. Я перехожу реально на каждую вторую, ну, кроме тех э, креативов, которые я видел. Потому что, ну, чем мне искать самого? я уже об этом рассказывал неоднократно. Реклама у меня сама подсовывает релевантное объявление. Я иду и смотрю. Интересно, интересно, и дальше что-то добавляю в закладки. Я вот подумал, что возможно, мой канал и Stories это тоже такой своего рода агрегатор. Потому что реклама у меня стоит дорого, ну, как бы относительно рынка. Ко мне идут. Я принимаю только интересные курсы, которые, ну, как бы, судя по программе, спикерам и все остальное вполне себе адекватны. И я ее, как бы, ну, продвигаю. А ты и другие, кто смотрит этот контент, такие, ну, если курс интересный, можно пойти. Ну, то есть, это вин-вин-стратегия. То есть я выступаю входящим фильтром отстойных курсов. И если они сюда попадают, значит они уже как бы блок. А так как все люди занимаются саморазвитием, ну, типа, это такой агрегатор предложений. Вот я такую мысль себе придумал, и мне прям отпустило. Скорее всего, со мной многие не согласны. Но глобально, вот просто пример... Ночью но ну, этой я отменил одно размещение, которое было оплачено, потому что так случилось, что мне рекламодатель, как бы мы давно работаем, и он очень поздно стянул курс. А я зашел и смотрю, там пару спитеров, которых я не то чтобы не уважаю, а просто я не хочу их никогда в жизни рекламировать и на одной сцене рядом стоять. Я такой, ну типа, чуваки, не готов, отказываюсь. Да, без проблем, понимаю. И такого, честно говоря, за последнее время было очень много. А, ну, и, как бы, вот, я просто говорю о том, что фильтруется все дело, а то, что не фильтруется, ну, проходит, значит, уже, как бы, плюс-минус нормальненько. А, ш... Ну, вот, как бы, такая ну, мысль, что думаешь на этот счет? Как бы, я в любом случае делаю так, как всегда считаю нужным, но посоветоваться, чему бы, нет. А, по поводу еще хочется обсудить вообще новостей очень веселых а, олимпиад. Тут а, сегодня а, какие-то а, олимпиады была в Санкт-Петербурге или где? Районная Олимпиада была в Питере, и так как все на удаленке, ну, студенты делали Олимпиаду также на удаленке, но как бы одно дело ты делаешь ее под присмотром педагогов и хрен ты спишешь, ну или по-разному, другое дело ты сидишь дома и у тебя представлен весь интернет. И, конечно же, ну, короче, преподаватель Константин Кноп рассказывает историю. Сегодня в Санкт-Петербурге дети писали районку, муниципальный этап по математике, Олимпиаду. В отличие от прошлых лет, в силу специфика момента, большая часть детей писала его в свободном безнадзорном режиме. Попросту говоря, можно было гуглить. Как несложно гадаться, уже через 10 минут после старта Олимпиады некоторые условия задач появились на знания.ком или подобных, Короче, помойках ирригатора, где просят решить задачи, и их решают. С, мольб, с, мольб, с мольбой помогите решить, естественно, без указания источника задач. Примерно через минут 20-30 ко всем уплывшим задачам на том же ресурсе появились вполне разумные решения. И это было бы очень грустно, если бы не два общих свойства этих решений. Все они были написаны членами жюри, авторами задачи и составителями вариантов. И все они были неверными. А вот теперь мы с нетерпением ждем второго акта этого балета «Дисквалификация всех участников, в чьих работах будут найдены эти решения». Это просто! Жалко, что я не преподаватель, я не участвовал при этом. Ну, то есть, вдумайся! Проходит олимпиада, все, ну, как бы, учителя не дебилы, они понимают хорошие учителя, что так произойдет. Они заходят на эти ресурсы, видят, ну, как бы, запрос на решение этих задач и сами предлагают решение, ну, и как там объяснили в комментариях, что логика решения этих примеров, она абсолютно верная, но в каком-то моменте происходит ошибка, и если человек думает, он эту ошибку никогда не не допустит, я не знаю, что за ошибка, не знаю, может быть, там неправильно из-под скобки выносится или что-нибудь еще, и эта ошибка очень э, показательна, соответственно, как только ты видишь эту ошибку, ну, и этот метод решения э, в, как бы, в В в той работе, которую ты проверяешь Все сразу понятно Этот человек списывал Его ждет дисквалификация Это, блин, тончайший троллинг Просто вообще космический восторг Я респектую просто стоя Тем преподам, кто это сделал Понятное дело, что это не про мартинг Но это про, блин, про диджитал технологии Как об этом не рассказать Я, короче, когда прочитал эту сегодня новость Я, честно говоря, внутри очень сильно поржал Я представлю, как неприятно будет этим школьникам Которые, ну, списали И понимают, что облажались Ну, еще там дополнительно была вся российская Олимпиада по английскому языку, и аудирование было в Ютьюбе, где не отключили субтитры. И люди просто выставляли субтитры, ну и читали текст. Ну, для тех, кто вдруг не в курсе, я просто английским занимался раньше как-то давно активно, и аудирование, эта фишка в том, что там может быть какой-то очень странный акцент глотает кто-то звуки, манера речи, на фоне какие-то звуки. Я помню, там были у меня аудирования у репетитора, типа, сзади автобусный гул, типа, Лондон, все остальное, там, картавый с каким-то очень странным человеком общаются, ты вообще не отгребаешь, что это, ну, вообще за акценты. И ты должен понимать речь, ну, типа, условно, шотландец там и общается, а у них вообще отдельный язык. Поэтому аудирование сложно, по логике должно быть. А здесь... Забыли включить субтитры, а как бы YouTube достаточно неплохо английский ну, английский язык автоматически определяет и делает к нему субтитры. И забыли еще закрыть комментарии, поэтому там все вообще угорают, и в целом даже можно а, делать автоматический перевод на русский язык, он будет не совсем, конечно, корректно, но английские ну, вот эти вот а, а, субтитры, они вполне себе ок. Короче, сегодня, конечно, был такой большой челлендж, digital вызов у российского образования, и математики с ним справились изящно, а вот английский язык немножечко подкачал. Еще я сегодня увидел рекламу а, МЦД, типа год МЦД исполнился, это московские центральные диаметры, по так расшифровывается, типа модные электрички, так как назвать надо, я не москвич, поэтому не в теме. И сняли достаточно модный, симпатичный ролик, в котором типа посыл в том, что ты вот мы все ездим каждый день в МЦД, миллионы людей проезжают, мы все в масках и не знаем, кто под этими масками. Типа обычные люди, а за ними может стоять большая история и вот за каждым человеком показывают, чем он занимается. Красиво, модно, озвучка, очень мне нравится этот голос, он так меня трогает я не понимаю, правда, зачем. То есть, вот этот ролик стоил, ну, там, миллион. Возможно, больше. Ну, потому что дорого снято все. Скорее всего, больше, мне кажется. И и вот, как бы, а зачем эти деньги были потрачены? Рекламировать МЦД, ну, вот, как бы... С одной стороны, можно сказать, что это репозиционирование, правильное понимание, повышение, не знаю, желания людей ездить на удобном транспорте, окей, если такая цель стоит. Вот если цель просто отметить год, мне непонятно, ну то есть абсолютно, по-моему, слитые деньги, красиво слитые, тут не вопрос, но какая-то странная как бы штука. На этом я буду заканчивать. Новости еще остались, но что-то подкаст затянулся. Обсудим их с тобой завтра. Покеда. Спасибо, что заслушиваешь.